0: 西班牙旅行笔记，今天继续朗读《西班牙内战中的人们》。内战打响，以理性、良知和开明为自我要求的西班牙知识分子就逃不了痛苦和屈辱的遭遇。在第二共和以前，九八一代用了几十年的时间探索着西班牙强盛的道路，不管他们个人的观点是面向欧洲的欧化派。还是面向西班牙传统的寻根派，他们大多是在大学里、在书斋里兢兢业,业业地展开所谓西班牙启蒙运动。内战中的左右两派激进分子却都在诉诸于底层大众中非理性的情绪，在诉诸于仇恨，诉诸于人性中凶残的一面。在这种情况下，知识分子最好的结果只是。有尊严的生存。内战打起来，西班牙的多数优秀知识分子被陷在马德里，他们几乎无一例外的在支持共和政府的声明上签了字。签字者中包括九八一代最著名的思想家、马德里大学哲学教授奥尔特加·加塞特，著名医生马拉尼翁，小说家阿拉亚，文学批评家皮德尔等等。此后，共和派一方的暴行，逼得这些人几乎是只要能走的，全都逃出了西班牙。一旦逃离西班牙，他们几乎无一例外的声明谴责共和派。他们的逃亡使得西班牙损失了最宝贵也最匮乏的自由民主思想资源，西班牙一时成为思想的贫瘠土地。酒吧一代大多数已是老人。战乱起来，无可逃避的大难临头。他们中有些人在生命的最后时刻，还是坚持自己的信念。著名老诗人马扎多一辈子不问政治，在佛朗哥派压力下，仍然一如既往地表示支持共和，最后被迫流亡国外，死在法国一条铁路上的货车车厢里。酒吧一代最伟大的思想家乌纳穆诺是萨拉曼加大学的希腊文教授。萨拉曼加是离马德里不远的一个小城，那里的大学是西班牙最古老的学府。乌纳穆诺是个巴斯克人，但是一辈子用西班牙语写作和教书。他一辈子在寻找西班牙的灵魂，而在政治上一直是个反对派。在国王阿方索十三世时期，他反对专权，被迫流往海外。第二共和成立后，他回到萨拉曼加，受到热烈的欢迎。他支持共和，但是一直提醒人们不要忘记有一个永恒的西班牙，那是西班牙传统的根，是民族生命力的源泉。他批评共和政府的无能，痛恨西班牙的社会主义意识形态。认为这会毁掉个人的精神自主。他对所有政党都持批评态度。当佛朗哥起兵叛乱的时候，他看到佛朗哥派保护宗教，为此表示支持，因为他认为宗教是他的永恒的西班牙的一部分。可是，当他看到德意士兵出现在萨拉曼加的时候，他立即愤怒地大叫起来。在九八一代中，乌纳穆诺认为，西班牙的前途归根结底在西班牙自身，在于发扬西班牙灵魂的优越性。他说过：“我们的缺点，或者别人所说的我们的缺点，实际上源于我们的真正的出色之处。”他是主张发扬西班牙传统的寻根派，在内战初期的左右冲突中，他理应倾向右翼。可是，当他看到佛朗哥一派的群众穿着长枪党的蓝衬衫，伸出手臂模仿着法西斯敬礼的时候，他站出来抗议了。佛朗哥起兵，萨拉曼加很快被佛朗哥一派占领。1936年10月12日，萨拉曼加大学举行大规模集会，佛朗哥夫人、右派的将军、长枪党员、学生和市民，很多人参加了集会。长枪党领着群众，行着法西斯的举手礼，呼叫着口号：“死亡万岁，西班牙统一和自由。”轮到乌纳穆诺讲话的时候，他开门见山地批评这种口号纯属胡说八道，明确表态支持巴斯克和加泰罗尼亚自治，最后甚至直接抨击在场的右翼将军。下面的长枪党们给激怒了，用更加狂热的口号来压倒他，叫着“打倒知识分子，死亡万岁”。乌纳穆诺面无惧色，面对狂热而暴怒的年轻人，说了这样一番话：“这里是智慧的神庙，我是这个神庙里的牧师，是你们亵渎了这个神圣的地方。”你们会赢的，因为你们有足够的暴力。但是你们无法让我信服。要让我信服，你们必须说服我。要说服我，你们需要讲道理、知好歹。可是你们不能。我想规劝你们去多为西班牙着想是没有用的。我的话完了。此后，他被软禁在家。由于他在西班牙历史上的声望举世无双，右翼竟不敢把他抓到监狱里去。两个多月后，一九三六年的最后一天，这位七十二岁的老人带着一颗破碎的心，在他挚爱的萨拉曼加死于软禁中。他的死标志着九八一代的西班牙启蒙时期最终结束了。批判的武器将要被武器的批判所掩埋。就在僵持的1937年的春天，远在法国近郊的北方巴斯克地区发生了一件震惊世界的事情。西班牙内战流行的还是第一次世界大战的战术，基本上还是阵地战，就是你挖一条战壕，我挖一条战壕。在相当长的时间里，双方士兵对峙在战壕里，在马德里外围就是这样僵持在那里。正是循着这样的一次大战的思路，法国人当时挖着马奇诺防线，那是一条豪华战壕。可惜，在第二次世界大战开战的时候，论战术是德国人更先进，他们的闪电战是轰炸先行。然后机械化部队快速占领。据说希特勒有这个底气，就是因为大规模轰炸的效果，他已经在西班牙内战的战场上试验过了。可是，在马德里周围战役的轰炸毕竟是战术行为，而在1937年春天，希特勒突然实施了一次看不出理由的对和平城市的战略轰炸。在马德里的时候，我们去了德普拉多博物馆，却没能去索菲亚博物馆。本来心里只觉得可惜，后来听同行的一位朋友说，本来在马德里的朋友做了安排，让我们那天两个博物馆都逛一圈的。可是我们在德普拉多流连的太久，朋友们不忍心叫我们出来，结果就误了下一个博物馆的参观时间。这时候顾不上可惜。只觉得对大家很抱歉了。我想去索菲亚博物馆的一个重要原因是想看毕加索的格尔尼卡《格尔尼卡》。《格尔尼卡》被称作二十世纪最出名的一张画作，大概一点不过分。他本来是在德普拉多博物馆的，却在1992年转到索菲亚博物馆去了。格尔尼卡是巴斯克地区一个美丽的小城镇。1937年4月26日，德国空军突然对格尔尼卡进行了大规模轰炸，几乎将这个小镇全部毁掉。虽然这段时间弗朗哥打算全力占领巴斯克地区，可是进展缓慢。问题是，这时小镇周围并没有战役，轰炸。也就并没有战术上的必要性。德国军队轰炸这个小镇的意义似乎是象征性、威慑性的，因为格尔尼卡是古巴斯克地区的中心，是中世纪巴斯克的首都。一名英国记者乔治·斯蒂尔当天晚上赶到格尔尼卡，根据他的采访，除了许多五十磅和一百磅的炸弹。他们还投下了巨大的千磅重的鱼雷弹。格尔尼卡是个密集的小镇，大多数炸弹都击中了建筑物。轰炸持续了三小时，有一千六百四十五人被杀死。这次轰炸震惊了整个世界。这个小镇并非军事目标，事件还发生在第二次世界大战之前。在人类历史上，这是第一次采用空军大规模轰炸城镇来摧毁一个地区平民的反抗意志。到了第二次世界大战后期，战争的凶险增加，胜负悬于一线，残酷性也必然增加。类似这样的摧毁性轰炸，哪怕是在大城市，都不再是什么稀罕的事情。可是，在西班牙内战中，说它怎么残暴，都不过分。我们在去西班牙之前，在我们的行程安排中，就有北方巴斯克地区的毕尔巴鄂吸引我们的是那个著名的古根汉姆现代美术馆。可是到了西班牙之后，第一次南下时间比较短，我们决定回巴塞罗那之后，再二下南方，时间就紧张起来。这样从最南端的安达卢西亚地区再去北方的话。就要花一整天时间，竖着穿过整个西班牙，最后还要花一天返回东海岸的巴塞罗那，看一个现代建筑要花那么多时间，我们就开始有些犹豫。就在我们已经买好了在下南方的火车票，将离开巴塞罗那之前，发现格尔尼卡就在毕尔巴鄂旁边，这一下就没什么可犹豫的了。没看到毕加索的名画《格尔尼卡》，看真的格尔尼卡城吧。初秋，在南方的安达卢西亚根本感受不到什么秋天的凉意，依然暑气逼人；在北方就已经有秋景了。被秋色装扮的格尔尼卡，现在想起来仍然很令人动心。在一段街沿上有大片大片苹果绿。和亮黄色夹杂的树叶，地上还铺了厚厚的一层。小城在坡上，所以总是曲曲弯弯，特别有味道。每一个转弯都是一幅小小的、很入画的景致。这个城市有很好的旅行中心，在那里我们拿了一打简介，然后去了小小的博物馆。这是我们看到的最精巧的小博物馆了。进去后，问清楚参观者的语种，分门别类的一组组进去。幸而参观者很少，我们马上就能进展馆。先要上楼，楼梯转弯的大片墙上是一个很大的彩色玻璃画。上去后，那是一间小小的房间，就像格尔尼卡一个普通家庭的阁楼。他利用做得很好的高科技音像效果，让参观者如一个普通的格尔尼卡市民一样，亲身经历了1937年4月26日的大轰炸。出来之后是安排得很紧凑的一个展馆，从内战前的左右翼竞选到今天的巴斯克地区的独立问题，历史变故一应俱全。我们是站在格尔尼卡的大街上和毕加索的名画相遇的。毕加索1881年出生在西班牙的马拉加， 1 5岁就以优异的成绩进了巴塞罗那美术学校。今天在巴塞罗那的老城还有一个毕加索美术博物馆。然后又转入马德里的圣费尔南多美术学院。那个时候。巴黎无疑是欧洲最伟大的艺术中心，所以不论是哪里出生的艺术家，只要是真把艺术当回事儿的，巴黎对他们都是一块巨大的磁石，自己会像铁沫子一样身不由己的就被吸进去。毕加索也一样。再说法国就是西班牙的近邻，他怎么可能不去巴黎？ 1900年10月。毕加索刚满十九岁就去了巴黎。毕加索此后基本上是个巴黎人，即便是在纳粹占领巴黎时期，他也没有离开。在战后，他加入的共产党也是法国共产党。但是他和洛尔加不同，洛尔加本质上是一个乡土诗人，西班牙语是洛尔加诗艺术的媒介，他离不开西班牙语。也离不开那片干旱的土地。而毕加索一辈子的作品有两万多件，风格多变，他早已经把自己融入巴黎。这样的西班牙巴黎画家，熟数,数有一大把，达利、米罗，都差不多是这样。二十世纪初的欧洲，在传统油画完全成熟之后，突然决堤，艺术家们热衷于形式创新。印象派、野兽派已经不是稀罕的东西，艺术家们不再仅仅满足于竞争传统油画的记忆、构图和营造的气氛，大家开始玩新的绘画形式和色彩。1937年这个时候，毕加索已经过了他的蓝色时期、粉红色时期、黑人时期等等，玩立体主义也已经玩了很久了。这样的艺术思潮在红色俄国照样盛行。在格尔尼卡大轰炸之后，西班牙共和政府付出巨额定金，要求在巴黎的西班牙画家毕加索创作一幅画。这一细节让我觉得很是吃惊。这种时候炮火连天，亏他们想得出来。我一直觉得，即便是同样的意识形态和社会制度。期间，主事者的高下也是明显的。这种高下的一个衡量标准是艺术破坏的程度和现代艺术被宽容的程度。二十世纪初，即便是苏俄都曾经大流行过立体主义，那么它的国家总体艺术水准虽然在往下掉，毕竟还有立体主义的尖角在那里顶了一顶。于是，人的想象力、创造力以及与此相连的竞争本能。还没有被破坏殆尽，我不得不服气西班牙共和政府的眼力，他们懂得什么是最好的能触动欧洲和西方文明世界的宣传方式。也许这张共和政府出重金的绘画订单，也给右翼后来质疑轰炸埋下伏笔。也许是这次轰炸在当时国际反应太强烈。当时纳粹德国就不认账，说是格尔尼卡人自己用矿山炸药自己炸毁了小镇，而嫁祸于德国。直到今天，仍然有右翼历史学家持有这样的观点。他们的证据是，当时这个三平方公里的小镇被夷为平地，而巴斯克人视为圣地的一棵老橡树和旁边的市政厅却安然无恙。他们认为，按照当时的空袭水平，不可能造成这样的后果，只有地面爆破才可能。毕加索是一个实验先锋，他手里有着种种可以表达的形式。他最初是以传统油画扎实的功力服人，然后玩起新花样，以叫人目不暇接的艺术创新服人。最后出名出到了不肯往自执楼里扔一根线条的地步，因为他的每一根线条都值钱。在巴黎常住的毕加索，这个时候，一颗西班牙灵魂突然苏醒，他展开大大的画布，高三米五，长七米八二的画布。也许在他的脑海里，家乡突然出现，那站在高高山坡上的斗牛。那烈日炎炎下的乡亲，突然，拙烈的爆炸的强光闪耀，他没有听到声音，只看到被肢解的西班牙突然飞上天空，又纷纷陨落，落向无底的深渊。没有色彩，只有白色的光，黑色的地狱，那就是格尔尼卡。可是，这不单是格尔尼卡，这也是西班牙内战。1938年1月28日，九架意大利飞机轰炸巴塞罗那，仅仅在一分钟的空袭中，就有150名平民丧生。毕加索说：“这话不是用来装饰圣殿的，它是一种对付战争、对敌人进行攻击和防卫的工具。”不管怎么说。格尔尼卡的效果是惊人的，一场对西班牙偏远小城镇的轰炸，可以在一天里是报纸的头条新闻，可以在短短几天里是人们议论关注的重大事件。不过那是一九三七年，欧洲和世界都有太多的大事在发生，和以后的第二次世界大战相比，更是小巫见大巫。可是毕加索，他使得格尔尼卡。永远不会过时。画完这张画之后，毕加索再也没有回过他的故乡西班牙。人们说，毕加索是巴黎的、法国的、欧洲的，但有了《格尔尼卡》，他永远是属于西班牙的。毕加索这张画作一直保存在纽约的现代美术馆。因为佛朗哥不想让他回到西班牙，直到1981年，格尔尼卡才来到西班牙。格尔尼卡回故乡经历了很大争执。西班牙政府认为格尔尼卡属于西班牙，应该回到首都马德里的博物馆。巴斯克地区却认为理所当然要回到巴斯克地区。在争取独立的巴斯克人心中，格尔尼卡是他们的圣地，和西班牙没什么关系。格尔尼卡去马德里，就像去了巴黎一样。最后胳膊拧不过大腿，格尔尼卡还是留在了马德里。我们漫无目标的游走在格尔尼卡的街道上，没有思想准备，突然和毕加索的《格尔尼卡》相遇。他出现在一条小马路对面的墙上，当然，这是一幅临摹的副本，也不是画在油画布上，可是。这里不是马德里的美术馆，这里是格尔尼卡街头的格尔尼卡。没有什么能比这样的相遇更感觉奇异了。我们在那里站着，默默的站了很久。